0: Ir 5 minūtes pār 12. skan trešdienas 12. aprīļa redījums pusdiena, plašāk skaidrojot šīs dienas svarīgos notikumus. Studijā Dāca Simenoviča esiet sveicināti. Un sāksim ar tematu, par ko pēdējā laikā ir bijušas plašas diskusijas, bet tagad ir ieviesta skaidrība. Vismaz šajā mācību gadā ģimnāzijas, tāpat kā līdz šim varēs rīkot iestāju pārbaudījumus papildu valsts eksāmeniem. Par to šorīt vienojās Saimas izglītības kultūras un zinātnes komisija, un gala lēmumu par to Saima vēl pieņems aprīļa otrajā pusē. Par komisijās priestopi ir gatavs stāstīt kolēģis Jānis Kīnces, kurš šobrīd pievienojas tiešai
1: Sveiki dati, sveicināti klausītāji. Jā, par izglītības jomu atbildīgā saimas komisija šodien pievērsās grozījumiem izpārējās izglītības likumā un um, pēc apspriedēm lēmumus paradzu nelieka ģimnāzijām topošajiem desmito klašu audzēkņiem sarīko tajā pārbaudījumā. Jāatgādina, ka Izglītības un zinātnes ministrijas ieceri no nākamā mācību gada veidot vienotu pieeju uzņemšanai vidējās izglītības programmā, gan vidusskolās, gan valsts gimnājās pavadīja garas debatas. Ministrijas skaidroja, ka vēsturiski līdz šim 9. klases noslēgumā centralizēts valsts eksāmens bija tikai tautību skolēniem, latviešu valodā. Savukārt šajā gadā centralizēts pārbaudījums būs arī matemātikā, Latvijas valodā un svešalo. Tāpēc šie pārbaudījumi varētu saturiski pārklāties ar iestāju pārbaudījumiem ģimnāzijās, kas būtu nepareizi. Ministrīte tātad piedāvā vienotu pie izglītojuma uzņēmšanai un pamatizglītības certifikātā uzrādītais vērtējums attiecīgajā mācību priekšmetā kalpot kā konkursu atlases kritērijs. Un šādu kārtību piedāvā CVs no nākamā mācību gadu un šādā scenārijā vēl šovasar arī līdztekus valsts eksāmeniem saglabās arī ģimnāziju iestāju pārbaudījumus. Nozares ministrija abos pārbaudījumos gūtos datus centīsies salīdzināt un vēlāk attiecīgi secināt, vai iestāja pārbaudījumiem ģimnāzijās turpmāk būt. Taču abu pārbaudījumu sistēmas uzturēšana prasa pārāk daudz resursu. To uzsvēra Valsts izglītības satura centra vadītāja Liene Voriņenko. Paklausīsimies viņas teikto
2: Un tas, manuprāt, vienkārši ir jāsagēt šeit rezultāt, lai pieņemtu tādu saprātīgu laminu, jo jāsaprāt, ka divu... Sistēma uzturēšana, tas dublē rezultātus, ir ļoti cilvēku resursu patērējuši, pēc būtības tieši
3: pedagogu resursu
1: patērējuši. Centralizētie valsts pārbaudījumi matemātikā un citos mācību priekšmetos un iestāja ģimnāzijās ir divas dažādas lietas. Tā savukārt argumentēja izglītības iestāžu vadītāja asociācijas vadītājs Rudolfs Kalvāns, kurš ir arī sigūdas valsts ģimnāzijas direktors. Viņš arī rosināja no likuma projekta izslēgt panta daļu, kas paredz, ka pašvaldība ar vairākām vispārējās izglītības iestādēm ir tiesība tajās organizēt vienotus iestāju pārbaudījumus un noteikt vienotus uzņemšanas kritērijus. Tas būtu nepareizi, jo šīs prasības varētu būtiski atšķirties. Paklausīsimies arī Rudolfu Kalvānu teiktījā.
3: Valsts ģimnāziju direktori ir arī ļoti jaudīgi nacionāli līmeņa metodiķi, tā skaitā matemātikas centralizētā eksāmena autori, kuru, es domāju, ļoti vienkārši un skaidri pausts atzinums par to, ka šis pārbaudījums beidzot devīto klasi galīgi nav tas pats, kas iestāja pārbaudījums valsts dzimnazijā. Līdz ar to mērījums devītā klase visiem, kā apgūt standarts, visiem vienādi ir viena lieta – Specifiski mērķēti iestāju pārbaudījumu dažādos uh, paaugstinātos līmeņos ar citiem uzdevumiem, citu uzdevumu īpatsvaru citām skalām ir cita lieta, un mēs viņas nekad nesavienosim. Kāds tad būs zaudētājs?
1: Pēc neliela pārtraukuma komisijas sēdē deputāti vienbalsīgi vienojās par alternatīvu lēmumu no vispārējās izglītības likuma grozījumiem izslēgt sadaļu par iestāju pārbaudījumiem ģimnāzijās un par šo jautājumu loku tātad uzdodot izglītības un zinātnes ministrijai līdz nākamajai nedēļai iesniegt komisijai alternatīvu likuma projektu par centralizētajiem eksāmeniem un iestāju. Iestāju pārbaudījumiem. Tas tātad ļaus šo mācību gada, šī mācību gada noslēgumā saglabāt iestāju pārbaudījumu līdzinējo praksi. Un komisija šo likumprojektu varētu izskatīt steidzamības kārtā nākamajā trešdienā, un attiecīgi saimā abos lasījumos pieņemt vai nu nākamajā ceturtdienā, vai arī nedēļu vēlāk. Tātad.
0: Paldies, Jāni, tev par šo skaidrojumu, tās tātad par skolēniem, bet turpinot izglītības tematiku citā līmenī Latvijā veidot tieslietu akadēmiju un ir iecerēts ja ka tā būs iespēja tiesu sistēmas profesionāļiem. Pielūnveidot šīs jomas specifiskās zināšanas un attīstīt tās ceļot kvalifikāciju. Mācību programmas izstrādās un īstenos no šī gada otrās puses līdz pat 2026. gada pirmajam pusgadam, rīkojot līdz 300 mācību semināriem. Tieslietu ministrija pat laban ar šo projektu iepazīstina plašāk, bet šorīt par to pašu akadēmiju Kristaps Feldmanis iztaujāja Tieslietu ministri Ineseliņu, viņa ģenerēnu no jaunās vienotības.
2: Tas ir tiešām ļoti ilgi vajadzīgs jauns projekts. Eiropas Savienības atvesiļošanās fonda ietvaros, mēs radām iespēju to finansēt tieslietu akadēmiju, kas nozīmē, ka tā būs visiem tiesnešiem, visiem tiesnešu kandidātiem, tiesnešu palīgiem, prokuroriem, prokuroru palīgiem, prokuroru kandidātiem un tiem izmeklētējiem, kas iesaistīti tiesvadībā, iespēja pilnveidot savu profesionālo izglītību, nevis tā no projekta uz projektu, bet vienotā programmā. Latvijā tas tiešām arī strūcis, ja tiesneš abeš vispār, tas ir tiešām visas sabiedrības vajadzībām, lai tiesas spētu daudz labāk funkcionēt.
1: Par tiesnes un prokuroru kompetenci, redzat, šobrīd tur problēmas.
2: Num vispirmam kārtām jurista izglītība arī dzene ir jāredz kā mūž izglītība, īpaši attiecībā uz tiesnes, viņam ir jāpilnveidojas visu laiku, prokuroram ir jāpilnveidojas visu laiku, mums kā valstī ir jādod iespēja to darīt. Ja mēs visi saprotam, ka katra indivīda sabiedrības vajadzības ir labi vietots un profesionāls ārsts, kurš nepieļauj nekādu kļūdu, pat nemazāko, tad tas pats attiecas arī uz juristu, tiesnesi, prokuroru, Šī ieslētot akadēmija tā jau būvē jau esoši juristu skrīptību. Jo, jo par tiesnes un prokuroru var kļūt tikai tāds, kas ir nokārtojis juristikas kvalifikācijas eksāmenu arī šobrīd. Mēs sam izstrādājuši to sistēmu, ja iepriekš tā nebija, iepriekš jurista diploma varēja iegūt tikai viens, varbūt pat arī viens ar viens bez kādām plašākām zināšanām jau bija ļoti dažāda kvalitāte. Un ļoti dažādi arī šie mērīšanas veidi, tad šobrīd mēs esam tomēr izveidojuši vienu ļoti, nu, tādu augstas kvalitātes
0: sietu. Tā tieslietu ministrīnes Lībiņa Egnera un plašāk par tieslietu akadēmiju runāsim arī redījumā pēcpusdiena. Bet aizdomas par Latvijas olimpiskās komitejas prezidenta iespējamo interešu konfliktu ir nonākušas arī parlamenta darba kārtībā. Situācija plāno apspriest Sēmas sporta apakškomisijā. komisijā. Jau iepriekš vēstīts, ka pieci uzņēmumi, kuros līdzīpašniecas kādā brīdī ir bijušas vai joprojām ir, olimpiskās komitejas prezidenta Žorža Tikmera bijusi un tagadējā dzīvesbiedri bijuši arī ilgadēji piegādātāju komitejai un tās paspārnē esošajiem olimpiskajiem centriem. Radio plašā. Sāk skaidro Rēnis Gronspeņķis.
4: Sijā uzņēmumi SC Cafe, Aisring, Plus Fitness, Express Travel un Rumba koģenerācija daudzu gadu gaitā ir dažādā veidā sadarbojušies ar Latvijas olimpisko komiteju un olimpiskajiem centriem, piemēram rūpējušies par olimpiešu un funkcionāru ceļošanu, ēdināšanu, kā arī trenažieru īri. Zīmīgi, ka trios no uzņēmumiem Inese Celmiņa kļūsi par līdzība pašnieci Ducmanes vietā, kad tikmērs no Ducmanes ir šķīries. Atsevišķos uzņēmumos kapitāla daļas piedara arī bijušā loka prezidenta Viļņa Baltiņa dzīvesbiedrei biedrai un bijušā finanšu direktora Alda Āboliņa meitai. Tikmērs intervijā Latvijas televīzijai sacīja, ka šajā aizdomīgajā līdzīpašniešu nomaiņā nekādi nav iesaistīts, bet vēlāk publiskā paziņojumā pauda, ka šī ir pret viņu un viņa ģimeni organizēta nomelnošanas kampaņa. Viņš rakstīja, ka tā rīkota tieši Latvijas basketbola Savienības vadībā ar mērķi panākt viņa atkāpšanos no loku prezidenta amata. Basketbola Savienība pavisam drīz atbildēja, norādot, ka Tikmērs izplata nepatiesu informāciju un ka no vadības atšķirīgs viedoklis ir normāla praksa demokrātiskā sabiedrībā. Saimes sporta apakškomisijas vadītājs Dāvis Mārtiņš Daugavietis norādīja, ka apakškomisijai ir jāizpilda platformas loma, lai viestu skaidrību šajā situācijā. Tādēļ tikusi mainīta darba kārtība un nākam ocerdien plānoto sēdi par komandu sporta spēļu Halli un jauno vieglatlētikas Manēžu aizstās saruna klātienē ar Latvijas olimpisko komiteju. Vairāk stāsta Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktora pienākstā. Nākumu izpildītāja Ginta Ozola.
2: Arī izglītības vienādas ministrijas tuņēmēs aicinājumu uz nākamās otrdienas sporta apakšu sēdi, bet ko mēs darīsim līdz tam laikam, mēs esam šodien. Pieprasījuši informāciju lokam, attiecībā uz nošotie nu, publiski izskanējušo informāciju par iespējumu interešu konfliktu lokam par personu par slēgtajiem līgumiem. Mēs esam pieprasījuši informāciju par to, kādā procedūrā ir slēgta, nu, kādā iepirkuma procedūrā ir slēgta šie līgumi un arī kādas nu, iekšējās, kādas iespējumās nu, procedūras ir veicis interešu konfliktu novēršanai.
4: Par iespējām, kā rīkoties valstī šajā situācijā, turpina sporta apakškomiteja mēs vadītājs Dāvis Martiņš Daugavietis.
3: Tāds, ka no valsts puses ir mazliet zināms interesēs puses, kad viens var risināt, protams, ir konkrēts cilvēks atstādināts no Olimpisko centru valdēm, lai, mis, nu, teiksim, līgumus ar zināmām firmām, ja tiešām šīm vajām, kas vēlēti radušās tikai paman, bet runā tie ir organizācijas vadītājs, kur organizācija, tur gan ir atstāts sports federāciju vienā. Tā federācijas. Tagad no galveni neteikšu, cik ir netiecēšanas procents no kopējā biedrškājās, bet pašu socialu tārtāks kops, kops kongresu. Un tad lemt tālāk par to, kas šobrīd vada Latvijas Lombesko komitēm.
4: Reinis Grunspēņķis, Latvijas radio.
0: Turpinām ar noteikošo Ukrainā, Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis ir aicinājis Ukrainas sabiedrību sasparoties, jo uzvaru karāsot jāizcīna visai valstī, nevis tikai karavīriem frontē. Savukārt Ukrainas premjerministris Denis Šmihaļs ir atklājis, kad varētu sākties Ukraiņu pret kam nopietni gatavojoties arī Krievija. Vairāk par to Uli Česber ierakstā.
3: Krievijas uzsāktais karš ka Ukrainā turpinās jau vairāk nekā gadu. Frontes līnija ir nostabilizējusies, tāpēc iespējams daļa Ukrainas iedzīvotāju un arī sabiedroto varētu būt nedaudz atslābuši. Par to bažijas Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis, kurš vakar vakarā paziņoja, ka karš pašlaika atrodas tādā posmā, kad Ukrainas sabiedrība un partneri nedrīkst novirzīties no uzņemtā kursa, jo priekšā vēl ir izšķirošās cīņas. Tādsama, ja graņiši... Наші позиції на фронті, всі наші воїни
5: на позиціях мають Tāpat kā iepriekš mūsu pozīcijas frontē, visi mūsu karavīri ir jāatbalsta ar Ukrainas politisko un informatīvo pozīciju, ar ieroču spēku un mūsu sociālās vienotības spēku, ar mūsu iekšējo stabilitāti un Ukrainas stiprajām saitēm ar pasauli. Un tas ir gan valsts, gan ikviena valsts iedzīvotāja uzdevums, gan Ukrainas, gan ikviena pasaulē, kam ir svarīga brīvība un uz noteikumiem balstīta startautiska kārtība uzdevums. Ir muļķīgi tikai pasīvi cerēt, ka uzvaru atnesīs kārtība. Cits. Tie, kuri tagad ir ierakumos, kuri tagad dodas uzbrukumos. Tas ir kopīgs uzdevums. Uzvaru izcīna visi. Tie, kuri par to cīnās un tie, kuri dod ieročus. Tie, kuri samazina terroristiskās valsts spējas un tie, kuri palielina Ukrainas spējas.
3: Daudzi gaida, kad sāksies Ukrainas lielais pretuzbrukums, kam vajadzētu izšķirt kara iznākumu. Ukrainas premjerministrs Denis Šmihaļs intervijā ASV izdevumam The Hill sacīja, ka pretuzbrukums varētu sākties vasarā. Viņš atzina, ka vislielākais spiediens uzsākt ofensīvu nāk no Ukrainas sabiedrības. Savukārt no sabiedroto puses šādu spiedienu neizjūtot, jo Ukrainas draugi un partneri saprot, ka, lai uzsāktu pretuzbrukumu, ir jābūt sagatavotiem par simts un vairāk procentiem. Tāpēc Š pedrotos visā pasaulē piegādāt Ukrainai munīciju, tankus, bruņu tehniku un iznīcinātājus. Ukrainas pretuzbrukumam gatavojas arī Krievija. Lielbritānijas aizsardzības ministrijas jaunākajā ziņojumā teic, ka Krievija pēdējās nedēļās ir nopietni stiprinājusi aizsardzības pozīcijas Zaporīžas apgabalā Ukrainas dienvidos. Līdz šim tur esot pabeigts trīs pakāpo aizsardzības zonas ar kopējo garumu aptuveni 120 kilometri. Krievija ir pievērsusi lielu uzmanību aizsardzības darbiem, jo ir ka viens no Ukrainas pretuzbrukuma virzieniem būs Melitopolis pilsēta, kuras atbrīvošana ir būtiska, lai nogrieztu Krieviem savus zemes koridorus Krīmas pusesalu. Jo projām parādās jauna informācija par internetā nopludinātajiem ASV aizsardzības departamenta slepenajiem izlūkošanas ziņojumiem. Vienā no dokumentiem esot teikts, ka šī gada februāri un martā Ukrainā ir uzturējušies speciālo uzdevumu vienību karavīri no Lielbritānijas, Francijas, ASV un Nīderlandes. Šo valstu vidū esot arī Latvija, kas uz Ukrainu esot nosūtījusi 17 karavīru. Šo ziņojumu autentiskumu nevar pārbaudīt un visticamāk minētās valstis šo informāciju arī nekomentēs. Uldis Ķēzberis, Latvijas radio.
0: Un atgriežamies Latvijā. Līdz ar siltāku laiku ir sākusies mizgraužu aktivitāte. Pamatīgu postu tie nodara valmieras novadā, kur tikai vienā pagastā nav izsludināta ārkārtējā situācija. Kopumā līdz jūnija beigām Latvijā ārkārtējā situācija egļu astoņu zobu mizgrauždēļi ir izsludināta 32 Latvijas novados. Turklāt aizvadītā zīma mizgrauzim ir bijusi labvēlīga, un ja pavasaris un vasara būs silta, tad var būt pat ļoti lieli. Tāpēc kā būtu jārīkojas mežu īpašniekiem? Par to vidzemes korespondentes Guntas Matisonis ierakst
6: Mēs redzam, ka šajā audzēktikā ir bijis diezgan nopietns izsmērauds uzlidojums, un šeit ir paredzēta šo. Audzēt novākt pilnībā, tāpēc ka šeit praktiski nekas nav palicis.
7: Reģionu Vidzemes reģiona mežu apsaimniekošanas plānošanos vadītājs Vilmārs Kotkovski, esam vienā no ēd kurām misgraus šēr paviesojas iepriekšējos gadus.
6: Šos kokus viņš vairs nebojās, tie ir jau pagājušajā sezonā invadēti. Mēs redzam, ka praktiski tieev ir nokautuši koku un situācija šobrīd ir tāda, ka skatoties uz laika prognozi, varam sagaidīt, ka tuvākajās nedēļās misgrauži sāks aktīvi lidot, jo viņiem
7: veiktos tos plus +20. Grādes. Maz vabolīt, kur spēj nodarīt mežam lielāks kādu nekā visi, pāriek kopā. Tā meždienas speciālisti vērtē egļu astoņu zobumu izgārošu kaitējumu. Tas arī ir pamatā ārkārtējās situācijas izsludināšanai, kas paredz saimnieciskās darbības ierobežojumus.
6: Šīs ārkārtējās situācijas jēga ir tāda, ka iespēja robežās strādāt tā, lai ierobežotu šo misgrauzu. Un tur ir noteikti diezgan precīzi, tās saucamās ABC zonas ir noteikti vērtīgās egļa mežaudzes, visos mežos, gan valsts mežos, gan privātojos, kurās ir noteikts, ko tu drīksti un ko tu nedrīksti. Tajās vietās, kur nav izgraužu bojājumi, tur valsts mežas dienas šobrīd pārskata izsniegtos ciršanas apliecinājumus, Var izdot lēmumu par attiecīgu apliecinājumu darbības apturēšanu. Bet šeit, protams,
7: mēs varam cirst, jo ir ja saņemts apliecinājums sanitārējiem atzinumam. Bet kāpēc tad ir ierobešotu saimnieciskā darbība un kāpēc nevar cirst egļonudzes, kas ir izgraužu neskārtas? To pamato valsts mežas dienest Zimeļvidzemes virsmežas zins raivo Dzītis.
8: Šo misgrauzi pievilina svaigi zāģēt segles smarža. Tas ir tā, ja cilvēkam garšo pizza, un viņš iet garām pizcerijai, viņam ir grūti noturēties, lai neieietu un nepasūtītu picu. Nu, šis misgrauzis arī sajūtas – vaigi zāģētu, un viņš nenoturās, viņš iet un grauž. Un tad mums kalsts tālāk uz priekšu un uz priekšu. Šeit būtu svarīgi īpašniekiem saprast, ka nevajag tik ļoti skatīties burtiski, uz mani attiecās vai neatiecās šie ierobežojumi. Vajadzētu tā ar jēgu izvērtēt, cik ļoti ir nepieciešams ķerties pie egļu zāģēšanas šajā izgraužu aktīvajā periodā īpaši ar kopšanas vai
7: izlases cirtēm. Laikam kļūstot ciltākam sasniedzot plus 20 grāns, sāksies arī mizgraužu vaboļu aktivitāte Tāpēc speciālisti ieteikums ir meža īpašniekiem apsakot egļu audzes.
8: Šobrīd mēs mežā varam redzēt tikai pagaišā gada vai aizpagājušā gada invadētos kokus. Svaigo vēl nav. Vajadzētu kaut kur, tad, kad temperatūra palielinās virs plus 20, tad vajadzētu pēc kāda brīža aiziet uz savā iegļu audzēm un paskatīties. Ja tur parādās, misgrauža darbības pazīmes mazie caurumiņi stumbros un lejā tādi kā miltiņi, tādi brūnganīgi. Tad vajadzētu informēt meža dienestu, un tad šīs audzes būtu nocērtamas sanitārajā vienlaidus cirtē un, un, un attiecīgi aizvedami kokumateriāli vai apstrādājami kokumateriāli, lai pēc iespējas to viņa izplatību
7: samazinātu Pārkārtējā situācija arī paredz misgrauži ierobežošanas pasākumus. Viens no tiem, kā stāst Vilmārs Katkovskis, ir izvietot izcirtumos feromonas tāstus to
6: gan nedar privāti īpašnieki, to dar valsts dienas un un valsts teritorijā valsts meži, jo nepareizi lietojot šiferomans lazus patiesībā var izdarīt pilnīgi pretējo efektu.
7: Ārkārtējā situācija misgrauš bojājam ierobežošanai būs spēkā līdz 30. jūnijam, bet tā var tikt arī pagarināta.
6: Mēs šobrīd valsts mežos tos saus plāns esam ar domu, ka viņš varētu tik pagarināt šī situāciju līdz 1. septembrim, un kā lai saka, tā bāda ir tāda, kad Izgrauzis, tieši tāpat kā mēs, gaida šo silto laiku. Ja pavasars būs slikts, lietains, vēs, to, ko mēs negribam, tad, protams, šī savairošanās būs daudz mazāk nekā, ja mēs sagaidīsim brīnišķīgu pavasara, siltu laiku, tad, protams, arī izgrauzis to izmantos.
7: Jāpiebilst, ka savairojoties šim kaitaiklim var tikt bojāts ne tikai eglas, bet arī priedz.
0: Latvijas pastas turpmāk piedāvās maksājumu debatkartes vīza. Šodien uzņēmums ar šo savu jauno pakalpojumu iepazīstināja plašāk, bet kā dēļ pastam būtu jāpiedāvā šāds bankām? Raksturīgs pakalpojums par to Latvijas pasta valdes priekšsādētāja Mārce Vilcāna šorīt izjautāja kolēģi Kristaps Feldmanis un Laura Zvejnieks un lūk ieskats šajā sarunā.
9: Nu, redziet, mēs jau labu laiku esam šajā sfērā. Es plašāk pazīstam kā pastnoreiķinu sistēmu un caur uh, sistēmu klienti veica gan maksājumus, gan saņēma pensijas pabalstus vairāk kā 20 gadus. Mēs šeit arī nemēģinām, mest kaut kādu izaicinājumu bankām, bet redzam to, ka šodien šie digitālie risinājumi ir daudz aktuālāki arī tieši pirkuma internetā. Un arī mūsu klienti aptaujās izteica vēlmi, ka viņi noprāt šādu karti redzētu mūsu pakalpojumu klāstā, tāpēc mēs to esam arī ieviesuši.
1: Tā, tā būs tāda pilnvērtīga karte. es to varu saņemt gan algu, veikt maksājumus.
9: Ja, viņa būs piesaistīta pasnoreģinās sistēmas konta un tā varēs veikt gan maksājumus, gan izņemt skaidru naudu.
8: Vai šāda soli nevar uzskatīt par nepamatotu un pārliek iejaukšanos biznesai? Nav jau tā, ka šo pakalpojumu nevarētu sniegt bankas, kur privātais sektors nevarētu nodrošināt. Tieši tāpat kā pakomātus jau arī spēju nodrošināt privātais sektors.
9: Mums ir laikam jāiet vairāk līdzi un arī pakomātu kontekstā. Vien pat es rādu, ka šobrīd viņi grib šādi Tad mums tas ir jārespektē. Protams, kad arī šī segmentā ir ļoti asa konkurence tieši tāpatās kā ar kartēm, bet, nu, ja mēs gribam vēl kaut kādā mērā saglabāt savus esošos pakalpojumus, tad mums jāskatās apkārt, kas notiek un vēlams minimums sekot, bet būtu jauki arī kaut kur apsteigt. Bet uh, par tiru skrupļošanu tāda pārmeta mums ir bijuši iepriekš arī iegādājoties šos te bet mēs gājām aizstāvējām savu pozīciju arī konkurences padomēm, mēģinājām pamatot. Nu, tas gan no vienas puses liekas jocīgi tomēr, ka mums ir jāpamato, ka mēs gribam ieviest klientam pieejamu un mērtu un mūsdienīgi pakalpojumu.
0: Tas bija Latvijas pārsta valdes priekšsādētais Mārcis Vilcāns. Un vēl bērnu slimnīcā šodien simboliska diena ir ielikts pamata akmens ēkai, kurā atradīsies neatliekumās medicīniskās palīdzības un observācijas nodaļa un ambulatorais veselības centrs. Bērnu slimnīcā šodien bija arī Eeniņu, un šobrīd jau pievienojas studijā Sveika
10: Jā, šī diena bija tāda svinīga un saviļņojoša bērnu slimnīcā, jo tiek būvēta ļoti svarīga celtne, kurā atradīsies neatliekamās palīdzības nodaļa un ambulatorās veselības centrs. Un jāpaskaitro, ja kāpēc šī celtne ir tik svarīga, ne jau tikai tāpēc, ka tur ikdienu atved simtiem bērnu, kuriem kaut kas sāp. Pašlaik ir tā, ka neatliekamās palīdzības nodaļa un ambulatārā nodaļa atrodas piecoši dažādos punktos dažādās vietās bērnu slimnīcas teritorijā. Un tām ir arī trīs dažādas reģistratūras. Atrast vajadzīgo vietu dažkārt nav vienkārši. Tie, kas ir braukuši, veduši savus bērnus uz bērnu slimnīcu, zina, ka teritorija ir plaša, tur sanāk maldīties, braukāt šurpu, turpu, tad tur ir vienvirziense, tur nevar tikt atpakaļ un tam līdzīgi. Bet, ja runa ir par neatliekamo medicīnisko palīdzību, tad katrs, katram ir skaidrs, ka laiks ir dārgs, un um, to zaudēt, maldoties slimnīcas plašumos, nevajadzētu. Tāpēc topošās jaunās nodaļas atradīsies vienu vietā, ar vienu piebrauktu un vienotu reģistratūru. Un, lai klausītāji varētu izstēloties jaunbūvas novietojumu, es drusiņu pastāstīšu, nu, ja tagad ir tā galvenā iebrauktuve no vienības gatves puses, tad uh, turpmāk tā uh, būs no Indriķielas puses, kas ir tieši pretējā pusē slimnīcas teritorijai tuvāk dzelzceļām. Un... Uh, Un, un, lai palīdzētu pacientiem orientēties pie neatliekamās palīdzības nodaļas, ir iecerēts izvietot lielu zilas dzērves skulptūru, bet pie ambulatārās nodaļas būs brieža tēls. Un ir, tā doma ir tāda, ka laiku cilvēki pieradīs un ierodoties jau zinās, ka jādodas vai nu pie dzērvītes vai pie briedīša. Un jaunā būve izmaksās kopumā 25 miljonus eiro un ēks Nauda. Tā tiek finansēta no Eiropas reģionālās attīstības fonda un Eiropas Savienības atvesaļošanas fonda līdzekļiem, un ir paredzēts, ka
0: ēkas tiks pabeigtas 24. gadā. Paldies par šo ieskatu, tā tad būs labāk un būs jauna ēka un jauna kārtība. Lai Mazie pacienti varētu saņemt palīdzību tiešām neatliekami. Un ar to arī izskana raidījums pūsdiena. Producente Ilze Aginte ierakstas montēja Uldis Grīnbergs par labskaņu rūpējās īvētas veiniece un ar jums sarunājās Dācis Simanoviča. Mūsu raidījumam var sekot līdzi arī mūsu mobilajā lietotnē, tāpat arī raidierakstu platformās at esam atrodami, bet ēterā mēs tiekamies atkal rīt.